0: Football, freunde und herzlich willkommen zu einer Morgenausgabe. Let's go! Uh, let's go! Der Vollmer-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast, präsentiert von Bild-Podcasts mit ähm, zu gleichen Anteilen Sebastian hm. Vollmer und auch Markus Kuhn, der ich bin. Aber das wisst ihr ja eh schon alle inzwischen. Äh, wer Sebastian ist, wisst ihr auch. Sebastian ist komplett aufgedreht, deswegen möchte ich mich gleich im Vorein für ihn etwas entschuldigen. Er sitzt vor mir mit, äh, wie ihr ihn kennt und liebt, ohne Ärmel an seinem Shirt. <lacht> wow! Danke. Ohne Ärmel. Snitch! Ohne Ärmel an seinem Shirt. Hat schon zwei Pre-Workouts rein. Bei uns ist es. Muss ja, was äh, tun morgens. Let's go. Äh, bei mir ist es morgens äh, 9 Uhr gerade. Äh, bei dir, Sebastian, ist noch 8, ne?
1: Ja, 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 bin ja, ich habe ja noch was, hab noch länger vom Dach.
0: Der Sebastian hat noch etwas mehr vom Tag. Äh, Sebastian hat schon trainiert und sich zwei Pre-Workouts reingehauen. Ich war schon mit meiner Frau und meinen Hunden draußen im Café heute Morgen, hab äh, unser morgendlichen äh, Morgenritual abgehändigt. Das Aber ist nicht mehr lange, oder?
1: macht dir nicht zu wieder?
0: Äh, ja, so ein Kaffee ist noch offen. Wir setzen uns dann quasi mehr oder weniger draußen auf die Straße. Da ist so ein paar Bankbenches ja. und ja, okay. schön. Okay. Äh, und unsere Hunde, die kriegen jeden Morgen ein Cheese Danish. Also eigentlich ein Käse. Was ist ein Käse? Käse, Käse, äh, Käse, Quarktasch yeah. Quarktaschen. Ja, ja. Wer das Ding? Das ist keine Ahnung. Genau. Genau. Das kriegen sie. Also bei uns wow. im Hause Kuhn leben sogar die Hunde in Saus und Braus. Wow.
1: Wow, schön für Weihnachten, schön... Ja, ja.
0: Genau, die, die werden jetzt schön angefüttert und dann vielleicht es keiner, <lacht> keiner Spaß. Da gibt es Ärger. Ähm, ja, so, jetzt aber zurück oder auf nach Football. Es war ja eine richtig wilde Woche äh, in der 14. Spielwoche der NFL. Es gab wieder die ein oder andere Überraschung und gerade besonders natürlich, wie ich sie letzte Woche getauft habe, die NFC East. Die Dragon Slayer Division ähm, hat bis auf ein Team, und das war leider Gottes, die New York Giants, ähm, hat kein Team enttäuscht, äh, oder, na, doch, ein ja. Team hat enttäuscht und das war meins, äh, aber drei der vier Teams haben wirklich sogar gewonnen äh, und auch gegen wahrscheinlich die Erwartungen vieler, bis auf logischerweise das Cowboys gegen die Bengals Spiel. Am Sonntag, da haben die Cowboys sich nochmal aufgerafft ähm, und haben 30 zu 7 gegen die Bengals gewonnen, die es nicht geschafft haben, über ihren zweiten Sieg hinauszukommen. Die, Bengals stehen inzwischen jetzt damit, äh, die Cowboys stehen inzwischen damit 4 und 9, sind aber immer noch an äh, am letzten Platz in der NFC East. Ähm, und die, das Washington Football Team hat auch meiner Meinung nach relativ überraschend in San Francisco, also lange Reise auf, nach die Westküste, Richtung Westküste, ähm, 2315 gewonnen und Sebastian, da waren sogar zwei Defense Touchdowns dabei und die 49ers, von denen wir wahrscheinlich einiges, um einiges mehr erwartet hätten dieses Jahr, ähm, müssen sich sogar gegen ein relativ mittelmäßiges Washington Football Team geschlagen geben. Aber wie schon gesagt, zwei Defense Touchdowns, es ist es schwierig, wahrscheinlich da wieder drüber hinwegzukommen.
1: Ja, das also erwähnt jedes Mal, wenn einen Defense, einen, ich sag mal, einen normalen Stop, sagen wir mal einen Fourth Down etc. hat, A, nimmst du natürlich Punkte weg äh, von der gegnerischen Offense, aber wenn du das dann noch in sechs Punkte bzw. sieben mit einem PAT äh, verwirklichen kannst, nimmst du A, also quasi bestraßst du dir zweimal. Du ähm, äh, nimmst die Punkte der gegnerischen Offense weg und äh, addierst, ähm, ja, quasi Punkte zu dir selbst. Und deshalb äh, ist es da, wenn, vor allem wenn es zweimal passiert, schwer, äh, da halt wieder rauszukommen. Von daher natürlich das perfekte Spiel. Und man muss halt auch halt sagen, das geben wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf ein, aber das macht, jetzt würde ich sagen, gutes Fußballteam aus. ist halt jetzt die Frage, ob das washington football -Team, wie man da dazu steht. Aber das macht halt äh, im Prinzip gute, gute Teams aus, aus, wenn man, spiele ich nachher nochmal auf die Kansas City Chiefs drauf ein, wenn man halt auch gewinnen kann mit der Defense, wenn man gewinnen kann, wenn nicht nur einen Spieler oder eine Unit ständig produzieren muss. Am besten ist halt alle drei klicken, ist aber auch sehr schwierig, über über 20 Spiele in der Saison, inklusive Vor- und und äh, Nachsaison. Ähm, von daher, hey, gut gemacht und hey Any Given der alles kann passieren und in dem Fall Washington hat gezeigt.
0: Ja, und du hast vorhin gesprochen, Sebastian, wir reden immer von diesem sogenannten 14-Point-Swing. Also sprich, du machst keine sieben Punkte, der Gegner macht es und es ist das Ganze zweimal passiert. Sprich, 28-Point-Swing, das ist relativ schwierig wieder aufzuholen. Aber noch eine größere Überraschung, wie das Washington-Football-Team der NFC East, war wirklich meiner Meinung nach der Sieg der Philadelphia Eagles über die Saints und die Saints haben erst äh, jetzt hatten er ja vor diesem Spiel erst zwei Niederlagen ähm, ja mit das Top Team in der NFC ähm, aber an der ersten an der Tabellenspitze ihre Division ähm, führen sogar noch gegen äh, Tampa Bay da die ähm, NFC South South an und ja wie schon gesagt Eagles 24-21 gegen die Saints gewonnen ähm, Philly hatte zwei Spieler mit Sanders und dem Quarterbacks äh, Jalen Hurst, sein erster Start, dann auch noch gegen ein Top-Team, hat Carson Vance abgelöst, war auch gleich ein 100-Yards-Rusher. Äh, Sanders, der Running Back, war auch ein 100-Yards-Rusher und dann haben die Eagles doch, äh, ja, war Gottes die Saints geschlagen. Hättest du damit gerechnet, 24-21? Äh,
1: nein. Ähm, einfach durch ja die Historie, einfach durch, wie, wie die Saison halt eben gelaufen ist, aber ich äh, man muss da halt auch ehrlich sein, dass äh, da hat mir halt schon mal diskutiert, Taysom Hill als Quarterback, ähm, ich meine, da steht da kein Drew Brees äh, bei den New Orleans Saints, heißt ja anscheinend nichts, wenn du halt gute, gute Coaches hast, wie äh, Sean Payton, äh, du kannst da halt viele, viele Spiele mit überbrücken, das haben sie äh, äh, letztes Jahr schon gezeigt, etc., aber ähm, wenn du den Ball halt abgibst, da halt auch Turnovers, ähm, also äh, Turnover, Turnovers produziert von der von der von der Eagles Defense ähm, halt du hast halt diese Swings, wo du halt ab und zu halt nicht rauskommst, aber äh, die Defense hat gut gespielt und wenn du wenn du ähm, ja eine, eine gegnerische Offense, in dem Fall eine, eine High Octane Offense zu relativ Relativ wenigen Punkten halten kannst, sind die Chancen halt immer da, aber es hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, halt überrascht. Aber ich fand, sie haben eigentlich äh, ganz gut gespielt. Und da ist dann natürlich die Frage: äh, Quarterback Play für die ähm, für die Eagles. Ähm, was passiert da jetzt? Also, haben wir haben schon gesprochen, Carsten Wins, ich sag mal, ich glaube statistisch gesehen, ähm, der will jetzt nicht ganz runterhauen, aber ich meine, so zumindest ganz unten vielleicht der schlechteste Quarterback, äh, aber bleibt ein Wechsel, ähm, bleibt ein Wechsel jetzt konstant, was machst du da, bleibst du, ähm, äh, Bringst du quasi deinen dein, dein, dein Quarterback, dem du irgendwie noch 30 Millionen Dollar schuldest, bringst du den halt jetzt wieder rein? Uh, Markus, wie würdest du... eine, eine
0: 34 eine Millionen nächstes Jahr und 21 Millionen das Jahr drauf. Okay, also, wie, wie, wie würdest ähm, du halt ja. <lacht> <lacht> Und jetzt schlägt dein Quarterback, den du trotzdem, ich glaube, in der glaub, zweiten Runde wurde er gedraftet, Jalen Hurts. Ne? Ähm, äh, äh, äh.
1: ja. Schon. Ähm, aber ich meine, äh, er hat... Ja. Er hat A, würdest du halt sagen, hat er besser gespielt. Ich meine, man muss ja halt sagen, gut, er hat gewonnen. Das ist halt immer eine, eine, eine gute Statistik für einen Quarterback. Für mich, wenn ich dir mal vorreifen kann, für mich war es halt so, er hat so gespielt von wegen, nicht überragend, kein Pro Bowl-Level-Quarterback, aber, kein, genau, aber keine grandiosen Fehler gemacht. Er hat den Ball, er wurde gechased für einen, für einen, für einen potenziellen Sack, hat den Ball out of bounds geworfen finde ich, Carsten Wentz irgendwie, keine Ahnung, er wird halt lieber gesackt, der läuft halt für sein Leben und am Ende wird er doch eingeholt. Äh, der hat gute Entscheidungen getroffen, hey, live for another day, live for another down. Äh, äh, Coaches sagen es halt ständig, es ist okay, du kannst den Ball halt mal wegwerfen, es ist besser als 14 Yards oder in Patrick Mahomes Fall irgendwie 85 Yards gesackt zu werden. Das, das, ähm, das tut halt nur noch mehr weh. Von daher, er hat alles richtig gemacht, um zu gewinnen. Und in der heutigen NFL reicht es oft einen game Manager zu haben. Du brauchst ja halt keinen Drew Brees, du brauchst nicht immer einen, einen Patrick Mahomes, sondern es reicht halt auch, wenn deine anderen Units gut sind, keine Fehler zu machen, den Ball nicht abzugeben und dann gute Entscheidungen zu treffen. Aber wie gesagt, äh, A, wie siehst du das, den Unterschied zwischen beiden und wie würdest du da äh, in, in, in der Zukunft vorangehen?
0: Ja, ich glaube, du hast richtig gesagt. Ich glaube, man kann äh, wahrscheinlich sogar mehr Spiele gewinnen, als man verliert in der NFL, wenn man einfach einen Quarterback hat, der ein Game-Manager ist, wie man auch letztes Jahr eigentlich bei Ryan Tannehill gesehen hat. Er hat auch nochmal mal ähm, um einiges mehr Kohle bekommen. Äh, aber ja, mach einfach keine Fehler, verteil den Ball gut, spiel das System so, wie sich die Coaches es vorgestellt haben. Und wenn dann noch das Grundgerüst bei dir im Team stimmt, sprich die Defense ist gut, das Special-Team ist auch noch gut, dann hast du wirklich eine Chance. Ob es dann wirklich vielleicht reicht, jedes Jahr eines der Top Teams zu sein und es jedes Jahr in die Playoffs zu schaffen, ist wieder eine Sache, weil dann ist noch mal alles ganz anders. Aber man kann zumindest mal eine relativ erfolgreiche Saison spielen. Mhm. Und äh, du hast es richtig angesprochen. Jalen Hurts hat ein bisschen über der Hälfte seiner Pässe hat er. Ähm, an den Mann gebracht, also nur 17 von 30 Pässen sind auch wirklich angekommen, aber keine Turnovers, hat, ähm, wie schon gesagt, über 100 Yards erlaufen, ähm, für ein bisschen über 150 Yards gepasst, äh, aber auch einen Touchdown erworfen äh, Und ja, wie schon gesagt, er hat einfach genug Drives, Keep the Drives Alive, gesagt, mehr so schön, also genug, genug Drives am Leben gehalten, ja. damit die Offense weiter auf dem Platz gestanden ist, weiter gepunktet hat und, ähm, ja, wie schon gesagt, die Defense der Eagles hat auch verdammt gut gespielt, denn ähm, ja New Orleans zu nur 21 Punkten zu halten, ist wirklich eine super Leistung. Und Sebastian, du weißt es auch, vielleicht, man hört genug Schlechtes, jeder hackt so ein bisschen auf äh, Carson Wentz rum. Vielleicht, äh, du weißt es also auch, wie in dem Team ist, dann der ein oder andere Offense- oder auch Defense-Spieler. Er hat vielleicht das Gefühl, dass der Quarterback, der so unglaublich viel Geld bekommt, eigentlich nicht zu dem Level spielt, wie er auch bezahlt wird. Das ist auch manchmal etwas frustrierend, was in so einem Locker-Room dann abgeht. Und dann bekommt ein neuer, junger Spieler, der erfolgreich im College ist, auch relativ gut ankommt von seiner Persönlichkeit her, der kommt auf einmal rein, dann gegen ein Top-Team, und äh, gibt einfach dem Team so ein bisschen mehr Juice muss ich muss ich sagen glaube ich noch und ich glaube dass da vielleicht ein Team einfach mal härter spielt weil sie auch ähm, ja vielleicht sagen jetzt haben wir vielleicht eine bessere Chance diesmal zu gewinnen und gerade im American Football oder in jedem äh, Körpersport oder Kontaktsport hat einfach auch ich glaube die die Tageseinstellung so viel mit deinem im Endeffekt mit deinem mhm. Sieg, um mit einer Liga der Lager zu tun, Das glaube ich, wenn sich ein Team wie die Eagles, wo er schon vom Grundgerüst noch einiges stimmt, ähm, da aufrafft, auch dann den einen oder anderen erstaunen kann und sogar gegen ein starkes Team wie die Saints gewinnen kann. Also auf jeden Fall die Überraschung hier vom vom Spieltag. Aber ähm, ja, mal schauen jetzt, wie es in Philadelphia weitergeht. Denn traden macht keinen Sinn, finanziell also eigentlich macht gar nichts Sinn. Äh, man muss ihn eigentlich spielen lassen, aber weil du er das? einfach überbezahlt wird. Aber willst du das?
1: Ich meine, mit ihm gewinnst du halt auch nicht. Und dann hast du gut, kriegst du dein Geld wert, wenn, wenn man es mal so sagen kann. Aber, aber es von Millionen an, aus, das
0: Aus dann nicht funktioniert auch. irgendwie Ja, aber was was willst du? Was hast du dir eigentlich von Anfang an erwartet, wenn du dir einen Quarterback relativ hoch draftest und einem anderen Quarterback schon bezahlst? Du weißt ganz genau, äh, Jalen Hurts kommt von Alabama, von einer guten Uni ist ein Riesen-Competitor, ist es sehr gewohnt zu spielen, ist es sehr gewohnt auch zu gewinnen und dann holst du ihn auf einmal zu deinem Team, das auch relativ gut ist und dann auf einmal dein Starting Quarterback spielt nicht mehr gut. Es ist schwierig jetzt zu sagen, wir haben hundertprozentiges Vertrauen in seinen Quarterback, kommen was wolle, denn du hast ja schon einen Quarterback gedraftet und äh, jedes Team im Draft geht eigentlich darauf ein, hey, wir holen uns den besten Spieler, der verfügbar ist im Draft, aber nach wenn du eigentlich deinem Quarterback so viel Kohle bezahlst, ist es vielleicht nicht das Hauptaugenmerk und um man sagt, ich nehme mir lieber eine, liebe dem Quarterback noch eine andere Waffe hinzu oder beschütze ihn noch etwas mehr, vielleicht in der Offense-Line, anstatt ihm jetzt quasi noch mehr Druck zu machen, wenn es eh schon nicht ganz so gut klappt. Und ähm, ja, eigentlich bleibt nichts anderes übrig, als vielleicht zu sagen, hey, vielleicht gehen sie diese Situation ein und machen so ein bisschen diesen diesen Mix wieder, dass mal hier der spielt in der eine, aber das hilft ja auch im Team hast nicht wirklich. Zwei,
1: hast du zwei Quarterbacks? Hast du keinen? Hast du keinen? Ja. Also, es ist
0: <lacht> Die Eagles sind zu meinem Freund, zu meinen, zu, zu, zu meinem, <lacht> finde ich äh, zum Glück. In einer schlechten Situation, denn sie, was den Capspace betrifft, stehen sie eh schon verdammt schlecht da. Jetzt geben sie ja noch einem Spieler, der auf der Bank sitzt, das meiste Geld. Ähm, also eigentlich hier aus NFC East-Seite. Äh, alles alles läuft super bei denen, alles richtig gemacht.
1: Mhm. Äh,
0: mhm. Mal schauen, wie sie sich das so entschieden entscheiden. Denn auch wenn sie es schaffen, Jalen, wenn ähm, es zu traden, müssen sie ihm trotzdem noch einen Haufen Kohle geben. Äh, und ob sich das wirklich jetzt immer lohnt, äh, wird sich zeigen und einfach nur als Holder bei den Phil Goals und beim, ähm, beim extra Point äh, beim Spieler irgendwie 30 Millionen zu geben ist vielleicht auch etwas zu viel des
1: Guten. Für mich, also zwei Dinge, ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim Pokerspiel nur drin zu bleiben, weil du halt schon viel, alle Chips quasi am Tisch Ding hast obwohl du irgendwie, keine Ahnung, keine Karten hast auch, glaube ich, nicht die unbedingt die beste Taktik. Für mich ich, ich glaube, er braucht so ein ich sag jetzt mal ein Hard Reset. Also ich meine, Peterson hat jetzt schon gesagt, dass der Rookie also Hertz, äh, nächste Woche schon drin bleibt. Er hat jetzt nicht gesagt für die für den Rest der Saison, aber ich finde es, es fängt schon so langsam an. Du kannst halt deinen Starter, wenn er einen schlechten Tag hat, mal rausnehmen und dann am nächsten Tag sagst du halt in, der, in den Medien, ah nee, das ist unser Starter. Hat ja Belichick jetzt mit Cam Newton auch gemacht. Ähm, ja, ist unser ist unser Quarterback keine keine Kontroverse hier und da. Ähm, aber er hat sich halt anders entschieden. Die Frage ist jetzt, ähm, will er halt gucken. Wie, und er hat gesagt, nachdem ich mir dieses Video angeguckt habe gegen die New Orleans Saints und auch vorherige Woche etc., bin ich zu der Entscheidung getroffen, ohne es jetzt so wirklich in Worte zu fassen, aber im Prinzip hat er gesagt, ähm, ist er die beste Option für unser Team. Und jetzt kann man halt sagen, okay, jetzt ist, ich sag mal, das, das, die Saison ist so ein bisschen eh gelaufen. Vielleicht können wir ähm, wirklich herausfinden, vielleicht ist er ja doch besser, vielleicht kann man diesen Move dann nächstes Jahr machen. Um, um Wens, sagen wir mal, zu retten, braucht er ein Hard Reset. Heißt der ist so ein bisschen hier im Treibsenden der Saison, dieses alles läuft nicht so gut, da halt der Quarterback wieder rauszukommen, du hast so ein bisschen den Lockerroom verloren, das heißt Quarterback Ich habe auch schon einen Spieler gehört, ne? Ja, es fühlt sich halt so an, dieses wir verlieren wegen dir, das ist halt schnell, dieses Blame-Game ist schnell und einfach, weil gut, wird er halt bestrafen von den Medien auseinandergerissen und ich nicht im Prinzip, als Offensive of Lyman oder Running Back, ich meine, ist ein, ist ein Mannschaftssport und alleine gewinnst du und verlierst du nicht.
0: Aber Sebastian, wenn es bei uns im Podcast nicht läuft, ist es eigentlich auch immer deine Schuld.
1: Um, Post-Production ist Markus Kuhn, also wenn die Qualität schlecht <lacht> 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 um, also, die, also für mich ist halt, ich glaube, dass das, die einzige Chance, die er hat, wäre nächstes nächstes Jahr, nach einer Off-Season, auf es um, auf auf Covid-Sach- keine Ahnung, wir konnten nicht wirklich trainieren. Oh, Timing was off, Blablabla. Bla, bla. Ich glaube, man hat noch mal eine Chance. Ich glaube, nicht, dass er getradet wird, einfach, weil du hast gesagt, macht einfach keinen Sinn finanziell und dass man es dann in der Offseason etc. noch mal versucht und dann wirklich die Chance gibt für ähm, tr der Training Camp und äh, in der Preseason. Aber für mich musste eigentlich, ähm, außer also, es ist ein totales Desaster, äh, Jalen Hurts jetzt die Chance geben. Du hast es erwähnt, zwei Runden, Runden Pick, glaube ich, ähm, und zeig mal, was du kannst. Wenn er jetzt weiter gewinnst, man, kann er sich ähm, kann er sich da etablieren. Ich meine, die Eagles kennen das, wenn ein Backup-Quarterback auf einmal besser spielt, etc. Ähm, wer weiß, was
0: da passiert. Werden also, sie jetzt schon wieder den falschen Quarterback behalten? Wow. Ähm, Oder das Quarterback-Drama in Philly. Aber naja, ähm, mal schauen, wie es da weitergeht in Philadelphia. Es ist auf jeden Fall spannend, das Ganze zu verfolgen. Aber in der NFC East, ähm, bis jetzt alle drei Teams in der NFC East gewonnen. Jetzt kommen wir nochmal zum Last but not least, zumindest mhm. der Division. Ähm, die Giants, vier Spiele in Folge gewonnen, äh, kamen nach Seattle, dort auch gegen Russell Wilson gewonnen und jetzt zurück. Im MetLife Stadium, wir sind wieder zu Hause, äh, hochmotiviert gegen die Cardinals angetreten und dann wirklich kläglich versagt. Ähm, man muss ja, man muss ja sagen, wie es ist. Ähm, 26-7 auf die Mütze bekommen. Es hat an vielen Enden und Ecken hat es nicht gepasst. Ähm, unser Quarterback Daniel Jones kam wieder zurück, er war natürlich noch nicht ganz hundertprozentig wieder fit, deswegen konnte er zusammen mit seinen Beinen ähm, ja, nicht den einen oder anderen Fehler wieder ausmerzen, sondern musste wirklich das meiste mit seinem Arm machen äh, und dann ist natürlich auch sein Spiel schon wieder relativ einseitig, er verlässt sich in vielen Situationen auch nochmal auf seine Beine, man hat ja aus der Saison gesehen nicht nur den einen Run, wo er mal auf die Mütze geflogen ist, sondern wirklich auch den einen oder anderen den er zu vollende gebracht hat und ähm, das konnte er einfach diesmal nicht benutzen. Und dann, ähm, ja, hatte wirklich aber Harrison, äh, Hasten Reddick hatte den Tag seiner Karriere fünf ähm, Quarterback-Sacks hm. und drei Forced Fumbles. Sebastian, du hast mir bei der dem Spiel noch geschrieben. Vielleicht sollte man seinen Offense-Tackles mal etwas mehr helfen, wenn man schon merkt, es klappt nicht, Sebastian. Stell dir mal vor, du bist auf dem Feld und und ein Spieler hat gegen dich schon, sage ich mal, seine zwei Sacks und zwei Forced Fumble ähm, oder drei Sacks und zwei Forced Fumble und langsam werden es mehr und mehr und mehr. Was? Wie gehst du mit sowas um? Kommst du an die Seitenlinie und sagst dann, Coach, ich habe heute einen Scheißtag. Reddick hat heute einen super Tag. Oder wie gehen wir mit dieser ganzen Situation um? Also, ist absoluter Coaching-Fehler.
1: Ähm, ich glaube, du kannst halt einen, einen Spieler nicht, der weiß selbst, was, dass er an dem Tag nichts kann. Also, ich meine, da musst du ja keinen sagen. Du gibst einen Sack ab, bis du alles. Das
0: Matchup, ne? Kann es ja auch manchmal, dass du einfach gegen eine gewisse Art von Style genau. keine Chance hast. Genau.
1: Und ich meine, das sieht man dann natürlich. Und du kannst halt, ich verwundere mich immer, immer wieder, wenn du in der NFL gegen, jetzt würde ich nicht ihn als, als Superstar ansehen, aber ähm, wenn du. Spieler hast, wurde im Vorhinein ein Von Miller, ein Cameron Wake, ein, ein, ein JJ Watt, wie auch immer, ein Sue, ein, ein, Donald, ein Donald, wie auch immer. Wenn du halt jemanden hast, wo du weißt, er wird produzieren, er wird, ähm, wahrscheinlich Sex, ähm, ja, sich ergattern, dass, ja, <lacht> dass du dem Offensive Lyman sagst, dass du dem Offense Lyman sagst, hey, okay. machst du, alles, alles gut, ich hab dich mal einfach ignoriert, ähm, finde ich, das kannst du halt machen, wenn du einen Tyron Smith hast, wenn du einen, einen Kanal hast. denn
0: Vollmer. Immer noch highest graded rookie der NFL Geschichte, oder Patriots? Seit,
1: mal? seit, zwei, nein, der NFL, aber seit 2006. Also nicht Geschichte. Aber gut.
0: Gab's vor 2006 überhaupt Geschichte?
1: Nein. <lacht> 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 um, ja, danke. Um, soll ich jetzt sagen. und dann, aber dass du, es das macht halt einfach keinen Sinn. Du kannst einem, vor allen Dingen in einem Defensive Event, Stadion, also äh, Status, wenn er halt außen spielt, oder äh, Linebacker, wie auch immer. Aber wenn er halt außerhalb des, des Tackles ist, ist es relativ einfach, äh, ihn da Du kannst äh, chippen mit Running Backs, die einfach auf ihre Route gehen, aber nah genug an der Schulter des Tackles vorbeilaufen, dass der Defensive end entweder nach innen muss oder weiter außen läuft oder den Running Back annimmt. Alle drei Optionen kosten Zeit, da sollte der Ball schon raus sein. Zweitens kannst du einen Tight End neben dich stellen, und durch deren Formation, entweder bleibt er in der Fünftechnik außerhalb vom, ähm, vom Tackler, aber du hast halt Tight End Help.
0: Und dann hast auch wieder ein bisschen mehr Verkehr und stehst nicht genau. ganz gut. Oder und
1: er so muss der. sich halt außerhalb des Tide Ends aufstellen, weiter zwei, drei Yards gewonnen, dauert länger. Und dann gibt es halt äh, von den Screens über WAMs und alles Mögliche, du musst dich da auf jeden Fall auf einstellen. Und jetzt mal alles also und du, du hast ja. es erwähnt, vielleicht, erwäh vielleicht erwartest du das nicht vor dem Spiel, das heißt, du hast das nicht im Gameplan, aber einen Chip. Äh, Formation. Solche Dinge kann man halt schnell äh, adjusten. Vor allen Dingen nicht nach dem ersten Sack. Nach dem zweiten Sack würde ich mal sagen, vielleicht schneller den Ball loswerden. Nach dem dritten, oder? Na, nach dem dritten sollte man sollte man irgendwann. Oder vielleicht sogar nach dem vierten. Ja, also Irgendwann, aber, dann,
0: aber wenn er aber vier, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er fünf hat? Huh? Ja, ja, auch da war, oder war. Ist er ja wahrscheinlich ist das müde, darf genug
1: hat <lacht> genau, er hat es auch. Naja, auf jeden Fall äh, für mich da halt einfach eine, eine ich sag mal, eine Coaching-Fehlentscheidung ähm, oder Fehlentscheidung, keine Entscheidung. Äh, es macht ja keinen Sinn. Du sagst halt, das, das Gegenargument von diesen Chips und Informationen etc. ist halt, ähm, es dauert länger, in die Route zu kommen. Es dauert länger, für den Weinberg sich freizulaufen. oder Thailand ist beschäftigt etc gut, der Alternative ist allerdings fünf Sacks von einem einzigen Spieler. A, machst du dem 30 Millionen im Jahr jetzt hier, weil er, naja, nicht wirklich, aber Markus es halt immer wieder, irgendwie, man wird für die Sacks bezahlt. Weiß ich nicht, ob diese Mathe stimmt für, wenn das in einem Spiel passiert. Aber am Ende, Statistik ist Statistik. Ähm, also, für mich, äh, ja, mein Blauen, also, dass, dass man sowas halt abgeben kann, das geht nicht. Und, wenn überhaupt, den Ball schneller loswerden, oder laufen, oder, äh, I mean, was willst du denn machen? Das kann sein, du kannst halt auch sauer sein auf deinen Taco, wie auch immer. Aber in dem Fall, an dem Tag, in der Minute, aufregen kannst du später, dann setzen kannst du ihn später. Aber dann muss er doch irgendwie was machen.
0: Ja, und es ist auch immer ein bisschen dieses Ego, von wegen wir sind alle harte Kerle, in, gerade in diesem Sport. Äh, und jeder, der mal ein oder zwei Sacks auch im Spiel abgibt, muss man wirklich sagen, wenn jetzt dieser Spieler, äh, der Verteidiger, zwei Super Rushes hatte oder der Quarterback äh, den Ball länger festhalten musste, weil die Coverage stimmt. Ist es ist auch eine andere Situation, dass man so zwei glückliche Sacks hat, immer zwei Sacks in einem Spiel zu haben, ist schon außergewöhnlich, muss man ganz klar sagen. Ja. Dann drei, dann liegt es wahrscheinlich schon mehr als nur an äh, zweimal Glück gehabt. Ähm, dann ist da eigentlich auch ein schlechter Tag dabei oder einfach eher sehr gut drauf. Das Mismatch ist einfach da und da muss man sich einfach irgendwann entscheiden, genau wie du gesagt hast. Äh, schreie ich jetzt meinen Spieler an oder oder lass ihn einfach mehr oder weniger da alleine auf dem Platz stehen und sagen, hey, du bist ein Profi, wir zahlen dich, äh, kümmere dich drum. Ne? Figure ja. it out. Ähm, ist, aber generell ja, halt nicht. aber es ist kurzsichtig in dem Umfall. Du wirst halt genau.
1: deshalb dein Spiel verlieren. Die, die Sorgen ja. kannst du ja halt später in der Offseason machen, wenn du einen neuen Tacker brauchst. aber ich mein, jeder Es hat ist
0: auch schwierig, die Motivation als Spieler wieder, wenn du so auf die Mütze bekommst, ja. dann zu sagen, ähm, ja und der Selbstmotivation, her, ich gebe jetzt nochmal richtig Gas und ich, ich schaffe das alles, dann, dann überkompensierst du wahrscheinlich genau. wieder, verlierst deine Technik, genau. dann macht das Ganze das nochmal schlimmer und dann hast du wieder einen Sack aufgegeben und dann weißt du überhaupt nicht mehr, wo du stehst. Genau. Sondern einfach ein bisschen mehr Ruhe reinbringen und ich glaube da auch vielleicht eher als Coach sagen, ähm, hey, äh, du hast heute einen schlechten Tag, wir geben dir ein bisschen mehr Hilfe, auch wenn du es vielleicht als Spieler selbst sagst, du musst will ihn doch ich nicht sagen, du weißt es. Also es genau. passiert, genau. passiert jedem Tag einmal. Auf einmal
1: weißt du, okay, auf einmal die Formation. Wie viel Sex,
0: wenn du es schon so sagst, was waren die meisten Sex, war das äh, Broncos?
1: Ähm, war nee, ähm Wake 2. Ähm, ist ein, ein verdammt schlechter Tag. Da fühlst du dich schon, boah. Ähm.
0: Zweimal Tom Brady vom Boden
1: aufzukratzen. Ne? Ist einfach it's echt ein schlechtes Gefühl. Uh, also ich, ja. <lacht> ich
0: merke schon, du it's hast. Was? Du hast schon Post-Traumatic Stress, PTSD. Ehrlich? Ich will, die um, gar nicht, ich will ich, das gar nicht mehr äh, erwähnen. Nee, ist
1: alles wie, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, fünf Sachen abzugeben. Ich meine, das ist, das gibst du, teil, also hoffentlich in der Saison nicht ab. Um, das halt in einem Spiel gegen ein Team, das ist um, ja, vom Als defense
0: kennt man das nur, wenn du ähm, so. Ich meine, gerade spielst. als Defense Tackle, Eine, was nochmal? Wenn du Madden spielst, am Computer. Also. Nee, aber wenn du als Defense Tackle, äh, wenn du einfach ein Doppelteam nicht aufhalten kannst und du weißt einfach ganz genau, dass einfach der Guard und der Center oder der Guard und der Tackle äh, jedes Mal, wenn die sich aufstellen die sagen, ey, irgendwie äh, heute bist du einfach, hast du nicht den ganzen Juice dabei. Und jedes Mal, wenn ihr ein Double-Team bringt, werde ich halt irgendwie drei Arzt nach hinten gedrückt. Und das ist einfach, du kannst die zwei Männer nicht aufhalten. Und ist, du bist ja eh schon in der Unterzahl und die zwei Jungs freuen sich dann mehr und mehr, ja. äh, geben noch mehr Einsatz ja. und sagen, dem machen wir heute den Tag zur Hölle. Ja. Und du äh, hast einfach im Spiel ein paar Double-Teams und wirst jedes Mal nach hinten gedrängt und du, wirst, oh. Und du weißt schon, nächsten Tag im Filmroom und die Linebacker hinter dir yep. hassen dich schon, weil sie auf jeden Fall die kleinen yep. kommen aufs nächste Level hoch. Es ist manchmal gerade als Linienspieler ein undankbarer Job, aber... Und so eine Situation kenne ich. Also es ja. geht
1: beiderseits. Auf der einen Seite, hey, heute, heute kein guter Tag, ich brauche ein bisschen Hilfe. Auf der anderen Seite sagst du deinem Coach aber auch, hey, der Typ kann gar nichts oder hey, ich block ihn weg. Ist egal, ich, ich, der ist jedes Mal drei, vier Jahrzehnten, lauf über meine Seite, denselben Spielzug, können sie nichts machen, außer die setzen da jemand anderen hin. Das ist natürlich auch genau das gegenteilige Gefühl. Einfach richtig Hammer, wenn du das sagst, hey, put the team
0: on my back, I got it. Hast du irgendeinen Spieler, wo du gesagt hast, den habe ich immer komplett dominiert, der hat eigentlich da draußen gar nichts zu suchen gehabt, der war, der hatte nichts drauf? Ähm, ich ich meine,
1: Spielzeit halt in der NFL, da, da wirklich zu sagen, da nichts drauf, um, ist, ist, um, ist schwierig. schwierig. Aber ich meine, da gibt es natürlich Leute, die die du lieber siehst als andere. Ähm, ich meine, da sind diese diese die die Weltklasse äh, Passrushes, die halt da, jeder kennt. Wenn, keine Ahnung, wenn es halt jemand anders ist.
0: Aber jetzt haben wir genug schlecht über die Giants geredet und die, äh, über ihre Niederlage. Jetzt müssen wir auch mal ganz kurz auf dein altes Team schauen, Sebastian, denn die Patriots ähm, haben Seit 17 Saisons ja. ein Double-Digit-Siege, also mindestens 10 Siege seit 17 Saisons in Folge, natürlich ein NFL-Rekord, auch von der Vorstellung her eigentlich komplett pervers. Die letzten 17 Saisons mindestens, ähm, ja zehn Spiele zu gewinnen. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, äh, die Steelers haben schon die letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind, zumindest äh, eine positive Siegesbilanz oder, oder oder über 500, was ja schon sehr gut ist. Aber ähm, die Patriots sind zwar nicht raus aus den Playoffs. Man weiß auch nicht genau, ob sie überhaupt eine 500-Bilanz, also acht Siege und acht Niederlagen schaffen. Zurzeit stehen sie da mit sechs und mhm. sieben. Ja. Ja, äh, aber sie äh, nach ihrer Niederlage gegen die Rams, das Rematch des Super Bowls von vor zwei Jahren, ähm, haben die Patriots diesmal richtig auf die Mütze bekommen. Nur drei Punkte, nur ein Field Goal äh, geschafft und äh, haben 24 Punkte gegen die Rams in Los Angeles zugelassen. Ähm, ja, was sagst du zu den Patriots? Zum ersten Mal seit siebten nicht mal zwei, nicht mal keine zweistelligen Siege jetzt gegen die Rams natürlich war Sean ja auch super hyped er schaut auf Bill Belichick nach oben es ist sein absoluter sein Vorbild wahrscheinlich auch sein ein bisschen sein Mentor was man so ein bisschen raushört die scheinen einen relativ guten Kontakt zu haben in der Offseason sich ja auszutauschen über Football ob das Ganze nur von der NFL gehyped wird oder ob das äh, es wirklich so ist kann man sich manchmal bei Bill relativ schlecht vorstellen dass er irgendwelche Geheimnisse verrät oder sich irgendwie groß austauscht ähm, aber Obwohl, ja. äh, wir hatten in der Offseason, wir
1: hatten äh, ja. ähm, Teams, äh, Coaches von anderen Teams in der Offseason während unseren OTAs waren sie da. Vor allen Dingen Teams College Teams nee, oder NFL Teams. NFL -Teams. Ähm, vor allen Dingen Teams, die aus also NFC Teams. Aber die geschedelt waren gegen Teams, gegen die wir halt auch spielen werden. Solche Dinge. Also, ähm, dass man denen quasi. nicht.
0: kann nicht, weil er einfach,
1: die, da war keine Hilfe, sondern eher die aushorschen. Sowas auch, auf jeden Fall. Und aber auch sagen, okay, aber wenn man halt quasi in seiner Division halt selbst spielt oder wenn man keine Ahnung, nicht in der Division, das würde in dem Fall nicht funktionieren, aber äh, keine Ahnung, selbst in der in in seiner AFC spielen natürlich die AFC Teams öfters als NFC AFC. blablabla. Da. Äh, dass man halt irgendwie Tipps gibt, gibt. Äh, Analysen sind schon gemacht etc. Wenn man dazu beitragen kann, dass das Gegner in seiner eigenen äh, Conference ja gegen die andere Conference verliert, kann einem ja nur für die Players äh, später helfen. Ähm, von daher, da wird geholfen, aber es ist sehr eigennützig, ähm, nur so, so am Rande. Ähm, bevor ich jetzt so rudely äh, dir äh, irgendwie unterbrochen habe, was war, was war nochmal die, der Ansatz? Keine Ahnung. Gut, ähm, ähm, also, also, aber das Team, die, die Pages. Ähm, ja, man muss. Pages sind schlecht und jetzt, ich freue mich drüber. Ja, nee. Nee, klar, klar, Du, du warst da auch mal, dass das hast du auch mal einen Paycheck von bekommen.
0: Ähm, kriege ich immer noch, äh, gerade wenn die wahrscheinlich jetzt bald wieder weitergeht irgendwie mit hier äh, kein Covid mehr und mal schauen, was noch so. in der Zukunft alles passiert. Äh, äh. Die Patriots haben ja auch heiße Pläne für Deutschland, ähm, die Giants vielleicht immer mehr, vielleicht, ich bin so ein bisschen hier, Sebastian. Das ist ein bisschen der... der mit, mit äh, the man, the ich man. bin so. Ich guck mal, dass ich die, dass ich die beiden ein bisschen mehr motiviere. Also beide Teams sind auf jeden Fall interessant, äh, interessiert daran, auch für Deutschland mehr zu machen oder vielleicht mal also sogar einen Besuch abzustatten. Mm. Aber äh, mal abwarten, was da noch alles kommt in der Zukunft. Ah, ein kleiner äh, Teaser vom, von Markus Kuhn, straight from the source. Straight, Football Deutschland verdient ja äh, hier so viel Besuch und alles Mögliche, denn wir haben die besten Fans der Welt. Das und stimmt. das ist Fakt. Fakt. So, ähm, aber fucked, ja, ähm, fuck. was denn <lacht> die Patriots? Äh, glaubst du, die, äh, die starten wieder von neuem? Glaubst du, Cam Newton hat eine Zukunft? Nein, ähm, nein.
1: einfach nein. Ähm, was machen die
0: Patriots Ka Mitte in der Situation?
1: Sie brauchen einen Quarterback und die Frage ist halt, ist Jared Stidham? Man, sie haben ihn für Cam Newton eingewechselt. Der hat er sich nicht gerade mit rumgekleckert? Also Cam Newton 9 von 16. 119 Yards, äh, Interception, gesackt, tausendmal. Ähm, Jared Zidem kam halt rein am Ende des Spiels. Aber die Frage ist, kann man ähm, die ganze Franchise ihm vertrauen? Anscheinend, das, das ganze System funktioniert auch nur mit einem Quarterback, der... Ähm, auf einem Level ist wie Tom Brady. Ich meine, ich glaube, es zeigt sich halt jetzt so langsam. Klar sind viele andere Spieler raus. Du kannst, was die Patriots immer machen, entweder eine richtig starke Offense oder eine richtig starke Defense. Meistens sind es halt nicht beide. Sie haben auch mit einer richtig am Anfang der 2000er drei Super waren halt eher gewonnen mit richtig starken Defenses. Äh, wenig Punkte zugelassen. Game-Manager Tom Brady ist, der hat sich dann so ein bisschen selbst gefunden und wird dann ja zum Superstar, der halt ist.
0: Draften sie einen Free-Agent, wen holen sie? Kommt. Ja, keine okay, Ahnung.
1: Ich, ich würde sagen, also, sie müssen einen draften, die müssen aber höher oder äh, noch mehr verlieren, aber sie müssen, also meiner Meinung nach, äh, müssen sie irgendwie hoch und sich einen, einen neuen Codeback draften, den für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Für mich hat Jared Stidham nicht... War wieder in der sechsten oder siebten Runde wie ein Brady. Ich, 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 ich. Ja, aber sie hatten halt einen Garoppolo ich meine, das, die Frage ist halt, würde, würde sein Level ihm da helfen? Ich meine, er hatte richtig gut gespielt, 49ers. Äh, äh. Keine Ahnung, also ich musste halt höher als die zweite Runde gehen. Klar, kann man einen Griff haben, das wussten die aber damals ja auch nicht, dass ein Tom Brady ein Tom Brady wird. Ich meine, 199 Pick. Bill, Bill wusste
0: das. Ist klar. Klar, er, ja. er, er sagt auf jeden Fall. Aber nein, es gab noch ein paar andere äh, Geschichten. Jetzt sind wir weg von unseren Teams. Äh, ein Team, das mal wieder mir sehr positiv aufgefallen ist, äh, wie schon die ganze äh, das Jahr über und die das Team, das an zweiter Stelle der AFC North East steht, äh, die Dolphins. Haben zwar verloren gegen die Chiefs, die Chiefs haben mit ihrem Sieg 33-27 gegen die Dolphins auch die AFC West geklincht. Also sie sind auf jeden Fall der Nummer 1 Spot in ihrer Division, auch wenn sie den Rest der Saison jetzt alles verlieren. Ähm, aber die Dolphins trotzdem 27 Punkte gemacht, auch im Verhältnismäßig jetzt nur 33 ist schon fast zu sagen, ja, aber gegen Kansas City zuzulassen, ja. ein verdammt knappes Spiel und sich die Dolphins auch wieder ihre Stärke gezeigt, sie waren zumindest in keinem Punkt raus ähm, aus diesem Spiel, die Kansas City war sogar zu dem Zeitpunkt mal mit zehn Punkten zurückgelegen, aber Mahomes äh, kennt sich ja aus, gerade in Miami, er ist abgebrüht, ihm macht das nichts aus, auch wenn er mal etwas hinten liegt. Ähm, Sie kommen wieder äh, nach und wie schon gesagt, nach, der, nach ihrer 10 zu 0 Führung der Miami Dolphins haben dann Kansas City gleich noch vor der Halbzeit nochmal zwei Touchdowns nachgesetzt, dann auch geführt und dann ähm, ja hinten raus eigentlich dann nicht mehr die äh, Dolphins nachkommen lassen. Obwohl auch Miami noch im vierten Quarter nochmal 17 Punkte dreimal gescored hat, was wirklich eine super Leistung ist. Mahomes drei Interceptions geworfen, ähm, aber trotz allem, ich glaube, Einfach zu viele Waffen, zu gutes Coaching, allgemein zu ein komplettes Team, um trotz Fehler, wie schon gesagt, du hast es von einer Position, trotz dieser Fehler, was in, was Mahomes war dieses Mal, ähm, einfach drumherum das Gerüst und das Fundament ist zu stark, dass man da rütteln kann und dann, wenn es darauf ankommt, auch wenn Mahomes ein paar Deceptions schmeißt, kann er trotzdem die Hürfe machen, macht trotzdem genug First Downs wieder, um auch an so einem, eigentlich einem schlechten Tag für Kansas City, dann trotzdem noch zu gewinnen. Absolut. Ich meine,
1: äh, Vor allem, wenn du das sagst, er hat in Anführungszeichen schlecht gespielt, stimmt, aber trotzdem noch auf einem hohen Level, er hat trotzdem fast 400 Yards erworfen, immer noch zwei Touchdowns ähm, erzählt, von daher... Hat 24 von seinen äh, 34 Würfen an den Mann gebracht. Also ähm, drei das das natürlich äh, viel zu viel für einen, ja, für den, vielleicht den besten Spieler in der, in der Liga. Passiert aber mal. Also man ständig diskutieren wir das. Also, ich meine, du kannst nicht dieses Level bringen, oder die wenigstens können dieses, dieses Level bringen für Wochen, Monate, dann Jahre und Jahrzehnte hinweg. Äh, da kann man sich das mal erlauben. Aber wenn du halt ein gut genug Spiel, äh, Team hast, um dich da halt wieder rauszureißen, ist das halt, ist das okay. Und du hast, ich meine, Kelsey mit 100, knapp 140 Jahren achtmal den Ball gefangen mit Touchdowns. Du hast ähm, genug Spieler, ähm, die, die dir halt helfen können. Und ich muss halt sagen, wenn du ein, ein so gutes Team hast, da war ich halt auch mal ein Teil davon, von den Patriots, selbst wenn du mal äh, ein Problem hast, wenn du wenn, wenn, wenn es halt mal nicht so gut läuft, du hast trotzdem das Selbstvertrauen, um es wieder her, rumzureißen. Du, ein, wenn du eine Mahomes hast, du gehst da halt nicht hin und denkst, ach, schon wieder so ein Spiel. Das ist halt nicht auf einmal so Carson Wentz. Weißt du, du ein, der ersten Interception, okay. Here, 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 here. here we go again. Great. You haul is packed. Off-Season-Pläne sind schon gemacht. Und dann so, ja, okay, ja, gut. Also, das, das hatte mich als, als, als Offensive of Line nie gestört. Interception geworfen. Ey. Ich meine, wer bin ich, um denen zu sagen, hey, werf mal genauer? Sonst holt ihr meinen Defensive End Keine Ahnung. Und
0: Aber es ist, äh, ich sag's wahrscheinlich auch dem Tom Brady, der so viel geleistet hat, etwas weniger, wenn er mal Interception wirft oder zwei in einem Spiel anstatt ein Carson Wentz. Richtig. Man sagst du wahrscheinlich deinem Quarterback auch mal: Hey, Bro, ich block mir hier einen Wolf. Ja, also ich mache ja trotzdem meinen Job auch perfekt. Wir sind alle im Endeffekt im einen Boot. Mhm. Ähm, ja, sein Job ist es, keine selbst zu, zu schmeißen. Es ist wie, wenn du zwei Sacks abgibst äh, in einem Spiel. Wenn du das einmal machst, vergibt es dir auch jeder. Ja. Aber Wenn es ab und zu so dann jedes Spiel vorkommt, äh, bist du nicht mehr auf dem Platz. Und der Quarterback äh, ist schwieriger, vielleicht reinzukommen, aber auch deinen Job zu verlieren manchmal, weil einfach ja. äh, es ist extrem schwierig, Quarterbacks zu finden, Talente zu finden äh, und auch die zu beurteilen, wer im Endeffekt gut oder schlecht ist, dann da wieder die Jungs wieder von ihrem Quarterback-Position runterzunehmen. Äh, ist wahrscheinlich auch ein etwas längerer Weg als eine andere Position, die jetzt in meine, ein paar Wochen nicht ganz so gut performt. Ja, absolut. Ähm, ja, ja, absolut. Ähm,
1: jeder macht mal einen Fehler. Die, die anderen werden auch bezahlt. Also die anderen können halt auch mal äh, in der Seption, die können auch mal einen Sack erzielen oder einen Touchdown erlaufen oder wie auch immer. Und du kannst auch mal ein Doppelteam verlieren, wie auch immer. Das passiert halt und ich meine, wenn nicht, gewinnst halt jedes Spiel über 100. Ähm, das ist schon okay. Das darf halt nicht oft passieren. Und darum, glaube ich, geht es. Und das ist ja der Unterschied zwischen guten und schlechten Teams, wenn du dich da halt selbst wieder rausreißen kannst. Aber es ist halt echt, ähm, ich sag mal, schwierig anzugucken, wenn du 45-0 eine Woche verlierst und dann, äh, jetzt für die Patriots, und dann halt äh, eine richtige Klatsche bekommst. Die Kansas City Chiefs sind da anders. Ich meine, sie lassen sich da halt nicht aus der Ruhe bringen. Und für mich, jetzt vor allen Dingen mit den Steelers, äh, sind sie halt das stärkste Team. Ähm hier nochmal zum Abstrich, würde ich dich ja halt gerne nochmal fragen, sind die Steelers für dich, wurden sie exposed, was it a fraud, oder glaubst du, es war nötig, da nochmal rauszukommen, oder ist es, liegt es wirklich an dem Laufspiel und ähm, oder an dem nicht vorhandenen Laufspiel und an der Offensive Line etc., oder und oder können die Receiver auf einmal nicht mehr fangen, und da würde
0: ich mal gerne mal deine Meinung hören also ich glaube, äh, letzte Woche kann man das, den Sieg der äh, des Washington-Football-Teams über die Steelers noch vielleicht ein bisschen äh, entschuldigen oder einfach so als kann mal passieren, äh, abtun, dann bist du extrem, nicht überheblich, aber selbstbewusst, spielst gegen eine Division und gegen ein Team aus der Division mit Washington, äh, das sich nicht komplett mit rumbekleckert hat äh, die ganze Saison über und dann nimmt man so einen Gegner vielleicht etwas auf die leichte Schulter, Klar, kann man verlieren, dann stehen die Steelers da mit 11 zu 1. Okay, nicht ganz so wild. Jetzt ähm, reisen sie nach Buffalo gegen ein Team, das ähm, die, AFC an, äh, die AFC insgesamt oder insbesondere natürlich die äh, AFC East anführt. Aber ähm, einfach, man weiß ganz genau, ein verdammt starkes Team ist. Und ähm, man darf nicht vergessen, das war zum ersten Mal, das Buffalo zu Hause gegen Pittsburgh gewonnen hat seit der Woche 5. 1999. Also äh, die Steelers hier auch sehr stark immer in Buffalo. Man darf nicht vergessen, Buffalo war jetzt über Jahre nicht mehr so gut, wie sie jetzt sind. Ähm, aber dann, äh, ja. Haben die Steelers vielleicht ein Spiel verloren gegen ein schlechtes Team? Okay, kann passieren. Und das war jetzt aber eigentlich ein wirklicher Test gegen ein sehr gutes Team. Und das kann man auch verlieren, äh, denn die Bills sind einfach rundrum auch ein komplettes Paket, sind verdammt stark. Stephon Dex hat wieder ein wahnsinniges Spiel gemacht. Ähm, auch der Quarterback Allen war wieder, ähm, ja... Sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen, obwohl er in den Deception geschmissen hat. Er wirft den Ball da auch verdammt viel. 43 Versuche insgesamt, äh, über 200 Yards, äh, auch zwei Touchdowns. Ähm, und wie schon gesagt, ähm, ja, Dix war wieder super. 10 Receptions für 130 Yards, ein Touchdown, äh, 14 Mal angespielt worden. Also einfach ein absolutes Monster. Ähm, und ja, die Buffalo Bills sind einfach ein verdammt starkes Team und dass sie da ein Team aus derselben Conference ähm, schlagen, ist jetzt nicht ganz zu so überraschend und ich glaube trotzdem, dass Pittsburgh sehr sehr gut ist. Aber ähm, sie sind ja also sie sind jetzt nicht mein mein Top Team eigentlich in der AFC. Das muss man ganz klar sagen, da stehe ich mit den Kansas City Chiefs, sind da auf jeden Fall an erster Stelle, jetzt nicht nur von der Bilanz, weil sie jetzt im Endeffekt ein Spiel mehr gewonnen haben, das hat jetzt auch nicht so viel zu sagen im Endeffekt, aber ich glaube, sie sind einfach kompletter und ähm, ich sehe, wenn man sich die ganze Saison anschaut, sehe ich einfach Kansas City jetzt auch mit der Erfahrung, das Ganze schon mal erlebt zu haben, äh, mit dem Super Bowl, mit den Playoffs, mit dem Coachings, äh, mit dem Coaching, das sich nicht wirklich verändert hat, auch in der Offseason, ähm, sehe ich sie einfach besser an als jetzt die Steelers, denn ich glaube auch, dass Ben klar ein guter Quarterback ist, macht gute Würfe, aber er ist, weiß Gott, nicht mehr der, der er mal war und im Vergleich zu Mahomes, ähm, ja, ist einfach nicht dasselbe. Lapp. Und zu dem Punkt, er hat in seiner Karriere, wirft er im Moment die meisten
1: Pässe. Allerdings, oder die 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 meisten Passversuche allerdings mit den wenigsten Yards. Das heißt, alle diese Pässe sind halt innerhalb der 5 bis 10 Yard Linie und versucht halt, den den Receiver zu zeigen oder den Receiver quasi laufen zu lassen und ähm, ja, eine der Interceptions, die jetzt von Ben Roethlisberger gegen gegen äh, die die Bills kam, war halt auch an so einem tiefen Pass. Irgendwie ist es Alter ist es, was auch immer, auf jeden Fall, oder das Spielsystem ist dafür ausgelegt, keine Ahnung. Ähm man muss da halt sagen, das Laufspiel ist im Prinzip kaum vorhanden und diese kurzen Pässe ersetzen eben das Laufspiel. Das sagt man halt immer wieder: diese Swing Passes, diese innerhalb, die Pässe für innerhalb von fünf Yards das ist im Prinzip ein Glorified Run-Game. Ähm, Problem ist allerdings, wenn die Receivers dann nicht fangen, äh, hast du halt gar nichts, wenn du den Ball nicht laufen kannst und nicht kurz passen kannst, hast du kannst du ja halt nur lange Pässe und die sind von der Wahrscheinlichkeit bei bei, bei guten Deep-Pässen schon schon ähm, ja, fragwürdig, dass die ankommen. Ähm. Von daher, für mich sind sie noch nicht, es geht ja so ein bisschen in der Presse in Amerika rum, sie sind kein Fraud, sie sind keine äh, jemand, der nur Glück gehabt hat. Ich glaube, dass die deren Schedule ähm, nicht so stark waren wie für andere Teams. Ich glaube, dass das stimmt. Ähm, Markus hat es gerade eben erwähnt, auf einmal, wenn er halt ein Buffalo-Bills-Team spielt, die für Jahre auf dieses Jahr, glaube ich, hingearbeitet haben und für mich halt echt ein Top-3-Team sind in der, in der äh, AFC. Ähm, das war ein guter Test hat nicht funktioniert, ähm, zu Hause im Buffalo zu spielen, ist auch nicht einfach. Das ist persönliche Erfahrung, vor allen Dingen jetzt hier im Winter, ich klar, Stilis kennen, kennen das, aber das sind halt, ist halt nochmal was anderes mit den, mit den Böen, mit dem mit den, ähm, Wind, der von den, von den, Seen kommt, etc. allerdings, ähm, so. hey. Äh, wir werden es sehen. Für mich, ich, hoffentlich wird er nochmal, also für die Steelers hin, werden sie da nochmal wachgerüttelt und ähm, sie, sie können sich da quasi nochmal fangen. Es ist für mich aber in Ordnung, am Ende, Mitte, Ende der Saison nochmal quasi zu verlieren. Das haben wir letzte Woche schon mal angesprochen, um sich dann mal aufzurappeln für die Playoffs. Also für mich, es wird sich zeigen, aber die Offensive Line muss irgendwie mal ins Laufblocken kommen und
0: ähm, die Receiver müssen den Ball halt wieder fangen. Also ich, anders, anders geht's nicht. Sonst bist du auch einfach zu äh, eindimensional und dann finden die irgendwann gute Defenses einfach einen Weg, dich auch zu stoppen. Aber apropos, äh, kein Stoppen, wir müssen darauf eingehen, gab es beim Monday Night Football äh, Top-Matchup. Viele sagen, es war das beste Spiel der äh, Saison bis jetzt. Die Baltimore Ravens sind nach Cleveland gegangen, ein äh, Riesen-Battle der AFC North in der Division. Und ähm, ja, Zwölf Touchdowns insgesamt wurden erzielt äh, der beiden Teams. Die Ravens gewinnen gegen die Browns 47 zu 42. Und Lamar Jackson hat einen Monday-Night-Football-Rekord gebrochen. Ähm, also zumindest ein Rekord, der seit 1970 gestanden ist. Ähm, noch nie hatte ein Quarterback so viele Yards, wie schon gesagt, seit 1970. 124 Rushing Yards ähm, hat Lamar Jackson da erzielt. Äh, was die Passstatistiken betrifft, war er jetzt nicht ganz so überragend. 163 Yards, ein Touchdown, aber 124 Yards, wie schon gesagt, erlaufen, zwei Touchdowns im Durchschnitt, knapp 14 Yards pro Rush und das zeigt wirklich seine Stärke, wenn man ihn zum Passen zwingt, ist es wirklich schwierig manchmal für ihn, aber dann muss er auch die Coverage halten und man muss ihn auch noch zu Lauf stoppen und das ist einfach verdammt schwer, denn es macht einfach für eine Defense das Leben zur Hölle, wenn man eigentlich ihn gut covert, ähm, ihn gut unter Druck setzt, aber er einfach die kleinste Lücke findet und dann den Ball in die Hand nimmt und einfach ja zumindest mal für 10, 20 Yards rusht, Touchdowns erläuft. Ähm, das macht dich als Defense einfach mü mürbe und müde. Und auch wenn die Browns und Baker Mayfield da immer hinterher mitgehalten haben, im Endeffekt hat es dann anscheinend, oder hat es einfach nicht mehr gereicht. Und Lamar Jackson und die Baltimore Ravens gewinnen dieses Heavyweight, äh, Matchup und diesen Schlagabtausch. Ja, was erwähnt. Na, das macht einen guten Teamstart aus, wenn du am anderen, am
1: Ende nochmal zurückkommen kannst. Und das Team, ja, ähm, mit einem, ich glaube, es war ein 44 Yards Touchdown, äh, ähm, nochmal. nee, am Ende hatten sie halt mit dem, mit dem, uh, halt gewonnen, 55 Yards, uh, nee. äh, konnten sie halt dann 45, 42 Siegen mir zwei Sekunden noch zurück, also nicht ganz ein Walk-Off, aber ähm, diesen Schlagabtausch, ich glaube, sie hatten irgendwie, war das ja nochmal, äh, 20, 20 Punkte in den letzten keine Ahnung, ein paar in Minuten, wenn man es Das war das A, also es ist gut für die Fans, nochmal Monday-Night-Football, so, ein, so einen Schlagabtausch zu haben, so viele Punkte zu erzielen, ist auch nochmal richtig cool. Ähm, aber halt für die Ravens, ich meine, sie waren am Anfang der Saison halt wieder so gehypt, dann dieser Einbruch, wie auch immer, und die Cleveland Browns, sind, muss man halt auch zugeben, ähm, ein echt gutes Team, im Moment ja 9 und 4. Ähm, hätte, wie wir gerade beschrieben haben, natürlich auch anders ausgehen können. Sie hätten das Spiel halt auch gewinnen können. Und ähm, die Frage ist halt jetzt hier, wie und wo gehen die Baltimore Ravens von hier hin? Dasselbe aber auch mit den mit den Cleveland Browns. Ich finde es ganz gut in der AFC, dass man halt man hat so ein bisschen die Top-Teams, die sich äh, daraus ähm, ja, die die quasi... So kristallisieren. Kristallisieren, das war's. Äh, und dann halt, wer kommt als Nächstes? Wer sind die die Wildcard-Games? Wer kriegt... Ähm, ja, kein gibt gibt's ja anscheinend nicht mehr für den für Zweitplatzierten. Ähm, aber wer kann sich da halt äh, gut positionieren, um, einen, ich sag jetzt mal, einen schwächeren Gegner zu bekommen in den Playoffs, etc. Oder Homefield-Advantage, etc. Äh, diese Spiele sind absolut äh, important, absolut wichtig im Moment. Und für mich ist beeindruckend. Also es sind immer diese kleinen Dinge, die gute Teams halt machen und und die schlechten Teams ähm, in dem Fall dann halt verlieren. Ähm, können sie halt nochmal diesen Fourth Quarter, ähm, Two Minute, kann man da nochmal scoren? Kann man sich da nochmal, ähm, ja, kann man da nochmal Punkte erzielen? Und äh, ja, wie gesagt, Ravens haben es erzählt, haben es gezeigt, haben es erwiesen. Für mich immer noch ein sehr gutes Team.
0: Ja, äh, keine Frage. Und auch ähm, diese Woche äh, oder in der in der jetzigen Spielwoche haben wir wieder das ein oder andere Topspiel vor uns und natürlich da ein großes Augenmerk auf das Matchup Chiefs gegen Saints. Sebastian äh, Sonntag. Äh, siehst du da von den beiden einfach kurz hast du da einen einen Vorteil bei irgendwelchem Team?
1: Äh, Cheese für mich immer noch, äh, liegt aber wahrscheinlich daran, da ich nicht glaube, dass ähm, ja, äh, äh, Breeze äh, auflaufen wird. Einfach weil sie wissen, sie die Comedy Playoffs, ist da jetzt nötig, einen Re Breeze zu früh, ähm, vor allem wenn du dich in der Midsection Rhythm etc. verletzt hast, ein, ein starker Hit und du bist raus für den Rest der Saison, äh, deine, deine Saison, deine Playoffs sind gelaufen, ist es da, es wert, ihn, wenn er nicht ähm, bereit ist, ihn da zu früh draufzusetzen, was sie halt machen für solche Verletzungen. Und es gibt so eine so Kevlar Westen, also wie eine schusssichere Weste ist natürlich ein bisschen anders, mhm. sein ist ein bisschen anders, sind ein bisschen dünner etc., aber es ist es ähm, wird den den Aufprall des Helms oder der Schulter wie auch immer ein bisschen ähm, ja, dispersen ein bisschen auseinanderziehen, so dass der der eigentliche Hit nicht so hart erfüllt wird, vor allem wenn eine gebrochene Rippe also etc. Äh, oder wo auch immer deine Verletzung ist. Ähm, aber für mich ich glaube nicht, dass er spielen wird und dann sehe ich äh, Mahomes und ähm, äh, die Chiefs Chiefs da vorne.
0: Ja, ähm, die Giants spielen wieder zu Hause, das Spiel wurde geflext, der, ähm, der hinteren Teil der Saison hat ja die NFL die Option, manche Spiele nach vorne zu holen oder nach hinten zu schieben äh, oder nach später zu, zu machen und einfach in diese Primetime-Slots ähm, zu stecken. Eigentlich war geplant, dass die 49ers gegen die Cowboys Sunday Night Football spielen hier in Woche 15, aber nachdem die Browns hochfliegen und die Giants gegen die Seahawks gewonnen haben vor zwei Wochen, hat sich die NFL entschieden. Browns Giants ist doch ein super Sunday Night Football Matchup und ich hoffe mal, dass die Giants nicht enttäuschen werden. Ich werde wieder live vor Ort sein in einem leeren MetLife Stadium und äh, Odell Beckham kann nicht seinen Comeback zu den Giants feiern oder zumindest mal den Besuch bei seinem alten Team. Er ist ja wie schon gesagt äh, am Kreuzband verletzt, aber ich denke natürlich der Rest des Teams wird alles geben. Ähm, ja, der Browns, dass sie gegen die Giants schlagen und ich hoffe, dass die Giants alles geben, damit sie äh, wieder an die erste, an den ersten Platz der NFC East. Nach vorne klettern, denn auch der Rest der Division hat wieder keine leichte Aufgabe vor sich. Ähm, alle anderen Teams, glaube ich, der NFC East spielen genau gegen das NFC West Team. Eigentlich, ja, mit die beste Conference, so also war sie zumindest äh, den Großteil der Saison. Aber mal schauen, was alles noch passiert. Äh, die Patriots spielen auch wieder in der Division gegen die Dolphins. Und äh, Sebastian, du weißt es, gerade in mhm. Miami haben die Patriots immer eine schwierige Aufgabe. Und ähm, ja, jetzt spielt wieder der alte Coach gegen seinen Zögling, gegen b -Flow. Und mal gucken, was da über alles, überall noch alles in der Woche passiert.
1: Ja, ich sehe nicht wieder, es ähm, neigt sich dem Ende zu. Es weihnachtet sehr, ähm, von daher aber hier ist, wenn 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 es, wenn die Siege und Niederlagen wirklich ähm, ja, Konsequenzen haben, haben äh, das gerade die Patriots angesprochen, ich bin mir da auch ehrlich gesagt nicht so sicher, dass sie da gegen die, äh, gegen Miami gewinnt. Äh, ich glaube, dass Miami das bessere Team hat, kann er da outcoacht out werden. Äh, also Bill Belcher kann er da verlieren gegen B-Flow. Ich bin mir da nicht so sicher, äh, aber wir werden es erfahren und wir werden euch am nächsten für euch dann Mittwoch wieder darüber berichten.
0: Genau so ist es. Also es war uns wieder ein Fest. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, die NFL-Saison neigt sich nicht wirklich dem Ende, aber es neigt sich zumindest den Playoffs zu. Es wird immer weiter spannender, äh, wer es dann wirklich zu dem großen Tanz schafft. Ähm, und ja, Sebastian und ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Ich sage Tschüss. Oh, wir werden schon rausgespielt. Ja. Liebe Grüße. Hoffe, Bis nächste Woche. Ciao.